0: talking to me? What's the sense there? I want to police. This is a police truck in the street. I'm going out of battle. Voice. Third voice. President Kennedy died. Is there any theory? Along the only one here. Here's Johnny. Sempre que se fala de teorias da conspiração, há um local que nos vem logo à mente. Uma localização repleta de secretismo e que tem alimentado a imaginação de muitos escritores de ficção científica. Poucas pessoas a viram na realidade, mas a maior parte de nós conhece dos portões que dão acesso ao seu interior e sabe de que cor estão pintadas as paredes e tudo isto porque tem sido retratada em todos ou em quase todos os filmes que versam a temática extraterrestres, conspiração, naves espaciais, conquista de espaço. Referimos, como já se percebeu, à Área 51. Se a teoria da conspiração fosse uma empresa... A Área 51 seria a sua sede. Em boa verdade, nós nunca fomos lá, mas conhecemos tudo ao pormenor. Já vimos os filmes, lemos os livros e ouvimos os relatos fantásticos de quem lá trabalhou. Fox Mulder visitou-a várias vezes, tal como Gil Grimson, da série CSI, e os mutantes de X-Men ou Liza Simpson, a filha mais velha de Homer Simpson, o mesmo acontecendo com o elenco de Futurama e American Dead. A Área 51 tornou-se num bem de consumo. A indústria de Hollywood agradece e os comerciantes da pequena localidade de Rachel esfregam as mãos de contente com tudo o que se continua a especular à sua volta. Até há bem pouco tempo, a Área 51 não vinha no mapa, não aparecia sequer nas imagens por satélite e a sua existência era fortemente negada pelas autoridades norte-americanas. Apesar de existir uma carta datada de 1998, na qual os serviços secretos mencionam umas instalações operacionais perto do lago Groom Dry, onde decorriam atividades entendidas como confidenciais. A zona em questão fica localizada a 130 km de Las Vegas, em pleno deserto do de Nevada, e está na alçada operacional da base aérea de Edwards, e faz parte da Nellis Air Force Range. O nome oficial é Aeroporto Homey, mas é conhecida mundialmente por Área 51. Esta designação remonta aos primórdios da Guerra Fria, no começo dos anos 1950. Por essa altura, o governo americano reservou uma área enorme no deserto de Nevada para testes com armas nucleares, e que foi chamada de Área de Testes de Nevada. A região foi escolhida devido ao tempo seco e às boas condições de voo. Por outro lado, a existência de inúmeros lagos secos ajudavam nas aterragens de emergência, como é o caso do Groom Lake, localizado ao norte da Área 51. Como se tratava de uma área muito grande, a zona foi dividida em unidades menores. Cada uma dessas subdivisões foi numerada aleatoriamente, recebendo a designação de Área 1, Área 20, Área 10, por exemplo. A intenção era exatamente evitar a criação de um padrão, já que, em termos militares, isso facilitaria o secretismo da região. Atualmente, compreendo uma área de aproximadamente 1.552 km2 e apenas foi reconhecida oficialmente a sua existência pelo Governo Norte-Americano em 1994. Isto, apesar das inúmeras suspeitas de este ser o local onde se fazem experiências com seres extraterrestres, onde se testam as performances das novas naves espaciais com tecnologia extraterrestre, claro, e se ensaiam novas armas nucleares bacteriológicas, químicas e hidrogênicas. Os teóricos da conspiração acreditam que é aqui que se encontram os destroços recuperados do acidente de Roswell, ocorrido em 1947. A Área 51 tornou-se a meca das especulações no final da década de 80, precisamente a partir da altura em que Robert Lazar, um antigo físico norte-americano que trabalhou na base de 1988 a 89, deu uma entrevista no decorrer da qual declarou que uma das suas funções no setor S4 na Área 51 era precisamente a de coordenar as experiências em engenharia reversiva realizadas em naves extraterrestres de aspecto circular. Olá, Note-se que Lazar fala no plural, pois ao todo foram nove as naves em que trabalhou. A ideia é era descobrir e, posteriormente, apropriarem-se da tecnologia de propulsão utilizada pelos alienígenas. Ainda de acordo com este engenheiro físico, as conclusões do seu trabalho foram originalmente apresentadas pelo Dr. Edward Teller, um ucraniano que também é conhecido como o pai da bomba H. E essas conclusões podem resumir-se a uma única palavra, o nupentium. Um elemento químico, transurânico e radioativo do número atómico 115, obtido apenas de forma sintética até hoje. Segundo ele, o Nupentio era a fonte principal utilizada para a propulsão das naves espaciais extraterrestres analisadas pelo governo norte-americano. Lazar afirmou que a tecnologia consistia no bombardeamento do material com partículas, o que acabava por amplificar a sua força nuclear, gerando uma destrução do campo gravitacional. Dessa forma, os discos poderiam alterar drasticamente a sua relação com o espaço, e consequentemente em cortar as distâncias percorridas. De salientar que a existência do Unopentio foi de facto confirmada por uma equipa de cientistas russos e americanos em 2004. Muito se tem escrito e sobretudo falado sobre a Área 51. Obviamente que a maior parte dessa informação está longe, muito longe do que realmente se passa entre muros, o que de alguma forma alimenta ainda mais as mentes criativas de alguns teóricos da conspiração. Como se vê, ou houve, no caso concreto, esta Área 51 dá a muita conversa, mas deixa para o fim a teoria mais fantástica. Há quem defenda, e com provas concretas, que quem realmente manda na Área 51 é uma raça de extraterrestres. Para quê? Para produzir uma raça de seres híbridos, alguros entre um alienígena e um ser humano, uma raça reptiliana, e que, eventualmente, um dia governará a Terra. Porque tudo isto? Bem, porque parece que os extraterrestres perderam a capacidade de se reproduzirem.